0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es la directora ejecutiva de Fundación Eleutra en Honduras y es además una gran amiga mía. Es Elena Toledo, quien está del otro lado para charlar aquí con nosotros. Elena, ¿cómo estás? Garrett Tedros te saluda.
1: Hola Garrett, muy, muy contenta de estar aquí con, con vos y con tu audiencia desde de, de, de otra América, de América Central, y eso siempre siempre hace mucha ilusión de, de poder conversar
0: después de, de, para de nosotros, todo ese tiempo. Elena, tenerte aquí. Muchos temas para charlar, y vos decías desde otra América, desde la América Central pero que comparten muchos eh, problemas y muchas inquietudes y muchas preocupaciones eh, que también tenemos en otras partes eh, del continente y seguramente también en otras partes del mundo. Eh, hace tiempo que desde Leutera vienen siguiendo y vos venís siguiendo en particular los temas de educación, lo charlábamos eh, fuera del aire, eh, cómo eh, la pandemia, la educación y la migración ha sido un punto neurálgico de análisis eh, de parte de ustedes eh, y además nos contabas y confirmamos si esto así, que no tienen clases presenciales eh, en Honduras desde marzo de 2020.
1: Sí, desde de, las clases cerraron 16 de marzo de 2020, eh, fue, fueron los primeros castigados los niños y, y, y en general todo el sistema educativo desde kinder hasta universidad. Eh, con, con, mucha, eh, con mucha tristeza podemos decir que a la fecha de hoy las clases siguen cerradas. Han habido intentos de, de volver a, a, a abrir, abrir clases y los que están más castigados, curiosamente, son las áreas urbanas, las grandes ciudades, somos las que estamos en esta situación. Sin embargo, las áreas rurales, las menos favorecidas, las más vulnerables, son las que se las han tenido que arreglar para poder impartir clases. Tenemos... tenemos eh, Centro educativo con 300 días de clase. Eh, en Honduras lo convencional son 200, 240, mm. con 310 días de clase eh, sacando provecho de, eh, de no tener aulas, precisamente. Es un fenómeno eh, que es de verlo para creerlo lo que esta gente está haciendo. Pero ahí donde vemos que donde hay voluntad y donde no se plegan los intereses educativos a los sindicatos, eh, de, de maestros también cosas pasan y pasan buenas, porque se pone como interés primario en la educación del menor.
0: ¿Pero cómo ha sido esto, Elena? ¿Ha sido una decisión del gobierno? ¿Ha sido la presión de los sindicatos? ¿Los padres qué dicen con respecto a sus hijos eh, que no han podido eh, pisar eh, un aula desde que arrancó la pandemia?
1: Siento que es una combinación de todo de mucho miedo por parte de los padres de familia, en, en las áreas urbanas especialmente, ha sido eh, utilizar este miedo por parte de los sindicatos eh, magisteriales para no ir a trabajar, y ha sido mucho miedo por parte del gobierno a quedar mal, que estábamos en año electoral también, mm. se unió todo malo, entonces... El año electoral, un gobierno sin querer tomar decisiones para no afectar a los sindicatos eh, y los sindicatos sabiendo muy bien cómo manipular toda esta situación. Entonces, eh, tenemos otra vez una situación complicada ahora con, 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 con la variante número 2000 del COVID. <risa> otra vez este, habían dicho que, que ya iban a comenzar clases presenciales, ahora están como... Eh, arrepintiéndose de esto, sin embargo ya hay mucha presión, ya los papás yo creo que ya están más cansados que con miedo, eh, ya quieren que sus hijos vuelvan a clases, tenemos comunidades que nosotros hemos visitado, que sí. es imposible tener clases virtuales porque uno ingresa a la comunidad e inmediatamente se corta la señal. De claro, no, no tienen
0: ni conexión de celular, ni wifi, ni internet de ninguna manera, ni por cable, ni, no llega...
1: No, y en 2020 llegamos a tener el 80% del alumnado del sector público recibiendo sus clases por grupos de WhatsApp. Mm. Algo
0: Entonces, que también sucedió en la Argentina eh, en proporción y que eh, a veces incluso ni siquiera había el WhatsApp, a veces era la fotocopia que quedaba para ir a buscar a la escuela en algún momento.
1: Es, es, es definitivamente que esto es un tiempo histórico eh, y no precisamente para lo mejor. Eh, pero también hemos visto cómo la creatividad del individuo ha superado y ha vencido el sistema en muchas, en muchas situaciones, hemos visto ejemplos de maestros ejemplares en comunidades pequeñas que son las que se prestan, han ido de casa en casa repartiendo, eh, repartiendo los, los materiales, o sea, tenemos, tenemos comunidades sumamente vulnerables eh, que han tenido 98% de presencialidad eh, el año pasado. claro y tenemos la complicación que hacemos cambio de gobierno el 27 de enero, y cuatro días después tienen que comenzar las clases.
0: <ríe> a qué temprano Entonces, que empiezan las clases en Honduras, no sabía que el calendario sí, arrancaba ahí. De, ya. Febrero,
1: de febrero a noviembre, de inicios de febrero, pero también tenemos sistema americano, y, eh, y con el sistema de Estados Unidos
0: de comenzar. Sí, sí, en, que, está, que está cambiado en septiembre y demás.
1: Entonces, eh, el, el sistema privado, hay, algunos han comenzado, otros no, unos con, con gran tecnología, otros siguen con WhatsApp, otros siguen con Zoom, eh, entonces tenemos un gran reto, ya se cree que en escolaridad retrocedimos tres años, ya, si nuestra escolaridad era de siete años, ahorita estamos en cuatro, más o menos, y no se sabe qué va a pasar. O sea, el, la única propuesta que hay ahorita sobre la mesa para arranque de clases es la de los sindicatos, que podemos que,
0: saber... Que es seguir básicamente como vienen hasta ahora. Y te sí. pregunto, Elena, porque sé que lo han estado investigando desde Eleutera, eh, también han hecho una asociación, un, un linkeo que a lo mejor no es tan común en la Argentina donde no se da este tipo de movilidad, pero sí quizá en Centroamérica o en otras partes de América donde los países están eh, mucho más cerca. Se está dando además una migración, ¿se están yendo los chicos que no pueden eh, ir a las escuelas porque no están abiertas de Honduras a otras partes del mundo?
1: Sí, esto, esto es bien curioso y es que, por ejemplo, el año pasado al cierre teníamos el dato que el 50% de los niños que desertaron del sistema educativo lo hacían por razón de migración. El 20% de desplazamiento interno en el país, de la ciudad área rural, etcétera, etcétera. Pero el otro 30%, era para abandonar el país. Entonces, por ejemplo, justamente hoy sacamos un dato eh, de que solo en frontera mexicana hay casi 10.600 menores entre acompañados y no acompañados solicitando el refugio. Las Tenemos casi 800.000 menores fuera del sistema educativo. Y esto ha ido creciendo con los años. Entonces está íntimamente relacionada el tema de Deserción escolar por cierre de escuelas, además de desempleo y pobreza y todo este tema que ha dejado el COVID, junto con eh, la emigración. Tenemos centros educativos que el 50% de la matrícula ha emigrado. Eh, entonces, Impresionante. Es, sí, son cifras realmente impresionantes y que parece que todo el mundo se da cuenta menos quienes toman las decisiones. Um, y la, la cantidad de menores viéndose y ya antes era más común, era casi un 70-30, 70 los acompañados y 30 los no acompañados y ahora estamos 50-50. Se han igualado los no acompañados que estamos hablando de que son menores de la edad que ustedes quieran a, a 18 años que los papás están mandando solos con traficantes de personas Qué a mía. Estados Unidos o que los dejan solos en el transcurso porque lo sienten que son una moneda de cambio para poder pasar al territorio estadounidense. Entonces, eh, es bastante difícil la situación en cuanto a, a migración de menores y que está siempre nosotros desgraciadamente ya nos dimos cuenta que si queremos tener un dato fidedigno de, de la tasa de migración de una comunidad, nos tenemos que ir a la escuela, mm. A ver cuál ha sido la tasa de deserción que ellos han tenido. Porque es, es impresionante, porque además los no, mismos no están sin hacer nada en, en, en la
0: casa. Claro. Estamos
1: hablando de zonas altamente peligrosas, con alta presencia de pandillas, y las pandillas nos están reclutando, forzosamente
0: es que es muy llamativo lo que nos contás, Elena, y, y ahí perdón que, que te interrumpa, porque claro. eh, uno ve a lo mejor en muchos países eh, de Latinoamérica eh, un movimiento migratorio de salida de gente que vos lo decías, los motivos clásicos, ¿no? Hay gente que se ha cansado por la pandemia, hay gente que lo hace en búsqueda de nuevas oportunidades porque eh, la pobreza eh, en sus países eh, de origen es muy alta y porque no encuentra eh, posibilidades. Ahora, en general es eh, eh, gente mayor de edad, eh, Gente de 18 años para arriba Ahora, acá el dato Que vos pondrás ¿no? De menores de edad De niños, niñas y adolescentes Algunos solos y otros con su familia Yéndose, es fortísimo No pauses Ni adelantes O retrocedas Quédate en La inquietud Con Garrett Edwards
1: Sí, es altísimo. Estamos viendo un tema también de, de, de que ya hay muchos menores que se habían quedado con la abuela, con la tía, porque los papás ya habían emigrado. Entonces los papás dicen, bueno, no está haciendo nada ya, me lo traigo para Estados Unidos. Probablemente pensaba traérmelo cuando terminara la educación básica y tal, pero ahora me lo traigo antes de que las pandillas lo, lo, tomen. lo, lo, lo tomen. Así es. Es un fenómeno muy parecido al tema de Colombia este, con, con, con el tema de reclutamiento de guerrillas eh, mucha gente se asusta cuando yo hago esta comparación pero, pero es que no se, puede, no se puede ver de otra manera y no es de otra manera del momento que llegan a tu casa, tocan la puerta y te dicen mañana venimos por su hijo eh, porque eh, porque lo necesitamos en la pandilla y porque los menores tienen menos infracción con la policía si los toman Así, cometiendo algún, algún ilícito. Entonces, eh, la situación es muy compleja y tenemos también alto grado de mendicidad en las calles eh, de menores. Es, es, o sea, se ven grupos de cinco, seis niños, diez niños juntos en los semáforos pidiendo cosas que antes sí se miraba, pero se miraba en mucho menor grado. Entonces, al final, los más castigados son los menores, en lugar de ver la escuela como un lugar que, que crea salud y que educa para la salud, ahora se ha querido imponer como una amenaza para la
0: salud. Elena, hablabas de las pandillas y no puedo evitar hacer la conexión porque seguramente vos a la distancia debes haberte enterado de cómo se ha ido complicando la situación de inseguridad en la Argentina con el paso de los años, en particular los últimos 10 o 15. Yo no conozco demasiado el caso de Honduras, conozco el de Guatemala que está ahí cerquita y que lo he visitado y que eh, sé que hace mucho tiempo es moneda común por caso eh, que vengan eh, las mafias o que vengan las pandillas y que, por ejemplo, marquen una casa y digan digan eh, váyanse, ahora es nuestra, eh, ¿cómo es en Honduras el tema de la inseguridad con las pandillas, como vos nos decías, y con las drogas?
1: Es bastante complicado, eh, no es nada diferente a lo que acabas de decir, eh, tienen territorios, hay, hay territorios que son de una pandilla, hay territorios que son de pandilla A, pandilla B, eh, si yo vivo en un territorio no puedo ni ir a visitar el otro porque me tienen eh, eh, fichada, que yo vivo en, en el territorio contrario, hay mucho reclutamiento de, de menores, hay, hay una mutación eh, de la, de, del sistema de negocio, vamos a decirlo entre comillas, de ellos, ahora ah, eh, se han incurrido mucho, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, eh, lavado de activos, ya no es tanto la extorsión a comercio como, como era antes, eh, cada uno tiene su sistema de operar muy particular. Eh, eh, ha ido sofisticándose, si se quiere ver de alguna manera esta situación. Ahí, eh, hay partes de las pandillas que son muy, ya muy estudiados hay abogados, hay médicos, eh, hay administradores, hay contadores, porque es toda una estructura eh, criminal, esta y que cada vez está más arraigada y que esto también corrompe otras esferas eh, del, del gobierno. Entonces, eh, es una situación muy complicada y que, y que al parecer que nadie quiere, nadie quiere atender también, porque hay muchos intereses en todo lo que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Eh, esto sí afecta, afecta mucho y también mueve el este desplazamiento hacia afuera de la familia, porque llegan a tu casa, marcan y dicen salgan de que esta casa es nuestra. Entonces sí es, es altamente impulsado.
0: Elena, nos referías a que hace poco cambió el gobierno en Honduras, eh, si bien no lleva todavía demasiado tiempo en actividad, seguro que ya te va formando una opinión profesional al respecto, eh, desde tu análisis eh, político, eh, para el que no es de Honduras, para el que no se está escuchando o viendo desde otro lado, eh, si le tuvieras que contar qué es lo que pasa políticamente en Honduras hoy por hoy, ¿qué le dirías?
1: un cambio más que de gobierno un cambio de sistema porque veníamos de un sistema eh, mercantilista igual en toda Latinoamérica eh, pero eh, un poco sobrio, podríamos decir si lo queremos ubicar en el espectro común derecha eh, durante, desde que yo tengo uso de razón eh, hace ya bastantes años <risa> Desde el retorno a la democracia en 1982 habíamos tenido este sistema, pero eh, hubo aparentemente un claro eh, hartazgo por parte de, de la población y eh, ahora hemos cambiado un sistema socialista que entra en vigencia el 27 de enero. Y eh, digo yo que hubo un claro hartazgo porque la votación fue histórica, estamos hablando de casi un 75% de, del electorado presente, fue la señora Xiomara Castro de Celaya, esposa de Manuel Celaya, que algunos me recordarán por los eventos sucedidos en el 2009, eh, llegó al poder con 1.7 millones de votos, que es una, es una cantidad nunca antes vista eh, para, para un presidente. Eh, tenemos eh, un Congreso conformado, un Congreso que sí se logró, logró balancear y que ahí sí no hay un poder absoluto eh, en, el, en, el, en el gobierno, lo cual eh, hace un poco de, de contrapeso y de, un poco de freno para, para poder hacer... Eh, Cosas que sea un atentado contra, más que contra la democracia, contra la libertad. Y eh, creo que esto es fruto de, de muchas malas decisiones tomadas eh, en, en, en gobiernos anteriores, de, de no haber escuchado realmente qué es lo que estaba sucediendo, pues por, por gracia o por desgracia, pues, estamos en esta situación actualmente, que nos, nos preocupa, sí. Si eh, y que puede que puede detonar en cosas eh, que no estamos tan de acuerdo Porque hay una letra chiquita en todo esto Y es que tenemos una reelección indefinida
0: Epa. Eh,
1: Hubo un, 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 una, una de las tantas eh, crisis política en el 2017 Cuando Juan Orlando Hernández se reelige para un segundo periodo, siendo esta reelección muy cuestionada y que además no se, eh, no se limitó y no se, no se hicieron los, los candados importantes que dijeran bueno, un, un gobernante se puede reelegir cada dos periodos o un periodo alterno o solo por una vez eso no está aquí hay una reelección que
0: puede ser sí sí infinita
1: una y otra y otra y otra vez, pueden poner monarquía aquí si quieren y no pasa nada porque así fue como quedó. Entonces, este es una de las grandes eh, herencias o de las peores herencias que nos deja eh, el gobierno anterior, el partido de gobierno anterior que gobernó eh, consecutivamente por 12 años y que ahora eh, nos deja con esta papa caliente, con un gobierno conformado... Eh, en tres, eh, por, por gran parte, por la misma familia eh, de, de, la, de, la, de la nueva presidente y que eh, nos, nos tiene un poco en ascuas por, por lo que puede suceder, porque eh, el poder absoluto corrompe absolutamente y que, y que en una situación tan vulnerable como la que está Honduras, eh, actualmente no solamente por la pandemia, por el COVID-19, sino porque... Hace un año estuvimos golpeados por dos huracanes consecutivamente con diferencia de 10 días.
0: Terrible. Y,
1: y, y la economía, o sea, se re fue revolcada una y otra y otra vez y todavía no se levanta cabeza de eso. Entonces, con, con, no sabemos qué va a suceder ya con alianzas, probablemente entrando China a, al escenario político económico. Eh, rompiendo relaciones con Taiwán, eh, me imagino que también rompiendo esas relaciones con Israel. Eh, entonces, eh, realmente va a ser un año muy exótico, muy, de muchos cambios, muy curiosos, eh, y bueno, aquí estamos pendientes para lo que pueda suceder.
0: Elena, últimas eh, dos preguntas si no te robamos más tiempo. Eh, siempre que entrevistamos a gente de fuera de la Argentina, eh, nos interesa saber si en sus países, en este caso Honduras, eh, la Argentina es un tema. Y ojo que puede ser que no lo sea, eh, porque muchas veces la triste respuesta y lo que nos vamos dando cuenta desde nuestro país, desde la Argentina, es su intrascendencia por las cosas que ha hecho eh, en las últimas décadas. En Honduras, ¿se habla de la Argentina? ¿Es un tema que importe o es un tema que no es ni siquiera un titular pequeño?
1: Importa. Eh, siempre creo que por lo menos para nosotros en América Central Argentina sido sí, un referente eh, desde el fútbol hasta, hasta el tema de, de, de cómo se maneja todo el sistema político eh, también porque nosotros habíamos dicho nos hemos salvado pero ya estamos ya <risa> de, de este modelo político pero eh, sí, se, sí se habla si sí se habla Sí, causa mucho, mucho, mucha sorpresa, muchas decisiones, eh, el tema económico, cómo, cómo se ha venido descalabrando en, en, en los últimos años. Eh, y, y pero, dejándola, dejando para el buen sabor de boca, siempre es un, un lugar al que uno se refiere como, como un lugar al que nosotros no quieramos llegar. Me refiero... Eh, en nivel de, de sociedad, de desarrollo, de que, porque aunque ustedes crean que están muy mal, eh, siempre pueden ser referente eh, para otros. Entonces, eh, sí, está presente, sí está presente la Argentina, me imagino que con el nuevo gobierno nos tendremos más presentes, eh, por, por claras, claras situaciones, eh, así que, que creo que estaremos más en, en, en contacto con la situación de, de allá,
0: Ah, ah, bueno. Ponemos el ojo ahí en, en Qatar 2022 cuando hablabas del fútbol. Eh, te hacemos, Elena, la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Elena Toledo? Me
1: inquieta, eh, inquieta, pero a la vez me, me da mucha curiosidad en el buen sentido los cambios políticos, económicos y sociales que puedan haber en este año en el país. Y me inquieta, eh, en, en, de ya en el sentido tal vez no tan cómodo la cantidad de gente que se está yendo del país. Eh, estamos hablando de 750 personas aproximadamente al día que están saliendo de forma irregular. se me inquieta eh, todos los días darme cuenta que alguien conocido o alguien eh, de una cercanía media puede estar siguiendo eh, y el compromiso que esto nos llama a organizaciones como, como el EUTER a, a trabajar y, y, y apostar por, por hacer las cosas bien para estas personas, creo que eso es lo que, lo que en este momento más me ocupa la cabeza como inquietud
0: Elena, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, te mandamos un fuerte fuerte abrazo
1: gracias y siempre a la orden y, y encantada de estar con vos
0: la teníamos a Elena Toledo de Fundación Eleutera aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.